1: Salve, salve povo da Areia, estamos de volta com Match Point Beach Tênis, hoje com uma convidada muito, muito especial, que reflete esse momento mágico por que passa o Beach Tênis brasileiro. No né? episódio passado, com toda a categoria do Eusébio e do NARC, a gente fez eh, uma revisão completa do Campeonato Mundial, realizado no Rio de Janeiro, o Brasil foi vice-campeão no Juvenil, campeão no Profissional, e na semana seguinte aconteceu o Sand Series de Brasília. Sand Series, para quem está mais acostumado com o mundo do tênis, são os torneios do beach tênis que são equiparados ao Grand Slam do tênis, os maiores torneios de beach tênis. E nós tivemos um resultado espetacular no feminino, a vitória da dupla brasileira formada pela Marcela Vita e pela Vitória Marquesini. E é exatamente a Vitória Marquesini, a nossa convidada de hoje. Essa menina é um fenômeno do beach tênis mundial. Ela tem só 15 anos, gente, 15 aninhos e ela é a atleta mais jovem da história a ser campeã de um Sand Series no Beach tennis. Teremos o Narque aqui com a gente, já já vou passar a palavra para o nosso mestre Narque, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a Vitória por nos dar o prazer de, de participar desse podcast. E dá os parabéns por essa conquista maravilhosa, né? O beach tênis é jogado em duplas, né? Tem simples também, mas duplas. Isso. A Marcela Vitor é uma excelente jogadora, foi campeã mundial. Mas a gente trouxe a vitória por esse ineditismo, né? Menina, hum. parabéns! A mais muito jovem obrigada. atleta a ser campeã de um Sand City. É um fenômeno você.
2: Hum. Oi, oi! É, eu queria primeiro agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E obrigada também pelos elogios, estou é, muito feliz e brigadão aí de novo.
1: Maravilha, Narc Rodrigues, mestre, parceiro, tudo bem? Cara, parabéns pela transmissão do Mundial, você e o Eusébio, foi um grande sucesso e você viu essa ferinha aí jogando no, no, no juvenil, está acostumado a ver essa, essa ferinha jogar no, no profissional é. agora também. Como diz a minha amiga Sofia Show, que é amiga da Vitória, também, que <risos> joga muito, essa menina é uma monstrinha, Narc. Abraço, Nori.
0: É, realmente a transmissão foi muito legal, tá? E a Vitória está aqui com a gente depois desse resultado excepcional, é, é realmente maravilhoso. É a primeira vez que eu estou conversando com a Vitória, já vim acompanhando de vendo as notícias, mas é a primeira vez que a gente conversa lá no torneio. Eu só pude ir um dia, porque tinha que fazer a transmissão do estúdio, uma primeira vez, mas já vinha acompanhando, sempre de olho, sempre tendo muito contato com o Juca, né, que é o capitão do juvenil, já falando dela. Tá, então, primeiro, quero agradecer. Vou, me perdoe a redundância, Vitória, parabéns pela vitória.
2: Obrigada. <risos>
0: é, mas, se o Nori me permitir, a primeira pergunta, assim, a gente, acho que seria legal, muita gente está ouvindo falar de você, mas você é muito jovem, você, de repente, explodiu aí. Fala um pouquinho, assim, como é que foi? Você jogou tênis, não jogou tênis, veio do tênis, como é que você... Rapidinho, né? Você não precisa se alongar muito, mas... Uhum. Veio do tênis, não veio conheceu o beach tênis. Por que parou o tênis? Já tinha parado o tênis, chegou aí a ensaiar uma carreirazinha juvenil no tênis. Não posso nem dizer carreira profissional no tênis porque não deu é. tempo. <risos> tem, só, tem só 15 <risos> anos, mas conta aí um pouquinho para gente aí como é que foi essa, como é que da onde veio a vitória e essa chegada no beach aí.
2: Então é, a minha família toda sempre foi muito do esporte. Então desde pequenininho jogava tênis. Depois eu comecei a jogar vôlei, então eu tive que escolher, né? Escolhi o vôlei. Depois é, eu continuava brincando, jogar tênis, e onde eu jogava tênis abriu uma academia de beach. Então eu jogava daí vôlei, tênis e beach. Mas o que eu jogava mais sério mesmo era o vôlei. Daí, depois, eu tive que escolher entre o beat e o vôlei. Depois, foi beat, só beat e virou vício, né? Jogava antes por hobby. Jogava com a minha família, com os meus amigos. E teve uma clínica com o Calbute que ele veio na minha cidade, aqui em Rolândia. E ele falou para o meu treinador, essa menina tem futuro. Depois disso, comecei a treinar muito. Treinei, comecei a treinar todos os dias, jogar campeonato. Conheci a Má, que ela é de, do Paraná também, né? Daqui... E a gente passava as férias em Caiobá. Treinei com ela umas duas vezes. Também falou que era para mim continuar, que eu ia ter futuro. Depois disso, comecei a jogar profissional. No começo, eu nem podia, porque eu precisava daquele youth card, porque eu não tinha idade. E daí foi indo, nunca mais parei. E agora estou aí.
1: A Vitória é de Rolândia, no interior do Paraná. Rolândia. Próximo ali uh -huh. de, de, de Londrina, né? E ela estava contando Sim. que os pais foram para Balneário Camboriú, que é um, é um point do, do beach tênis brasileiro, conheceram o esporte, levaram para a aí ela começou a jogar, começou a bater uma bola, a Marcela Vita também é do Paraná, ela está contando aí para a gente. Cara, 15 anos apenas, e, Nar, que ela estava me dizendo que ela joga só a três. Então, ela começou com 12, <risos> com 12, já 12. chamando a atenção do, do pessoal. Ah, então, e vendo os vídeos... É impressionante como ela é, como ela é rápida e agressiva, né? Aí eu tava conversando com ela antes da gravação na e eu falei desse negócio do voleibol, né? que eu fui atleta, joguei voleibol, e tal, e ela tem muito dessa agressividade do, do smash, né? Não sei se você concorda, você, como professor de beat tênis, como técnico de beat tênis, ela tem uma agressividade rara. Agressividade, que a gente fala, às vezes a pessoa está chegando no podcast pela primeira vez, nossa, de agressividade não tem nada a ver com ser uma pessoa agressiva, né? É o jogo agressivo, é o jogo de quem ataca muito, de quem pega a bola no alto e busca definir os pontos, né, Nath?
0: É porque esse tipo de, essa característica, né, no feminino se torna um diferencial, porque o feminino é um jogo muito mais de volume, né, você ter boas defesas. Né? Você manter a bola na Sim. quadra, saber usar o, ponto, o lobby no, no, no momento certo. Então, quando você tem uma jogadora que tem esse volume, mas tem como característica uma certa agressividade, ou seja, num lobby que recebe, consegue dar mais potência, fazer um desmatch melhor, uma entrada, né? o parceiro sacou, você tem aquela entrada na segunda bola, isso se torna um diferencial. Aí você vê, a vitória Sim. acabou, a gente vai falar do jogo agora fantástico desse. No último domingo, mas, por exemplo, a número um do mundo, a Gaspari, tem isso. se levantou para ela, tem um smash muito potente. Então, é um diferencial e, por isso, está lá, é a melhor é o número um do mundo hoje. Então, acho que o fato de ter vindo para o vôleibol, porém, o vôleibol, não só o vôleibol indo para o beach tennis, ter vindo um pouco do tênis, ele é. diminuiu uma dificuldade que o jogador de vôleibol tem quando vai para o beach tennis, que é, por exemplo, a empunhadura fica com a empunhadura muito virada, porque ele entra mais de frente para dar um smash e tudo. Como ela praticava no tênis ao mesmo tempo, ela conseguiu atenuar essa dificuldade, entendeu? Então, talvez por isso ela consiga, porque você veio do vôlei, Nori, você não sei se jogou tênis, mas o pessoal do vôlei recebe o passe, para fazer o ataque, entra muito de frente, então a empunhadura tende a ser uma empunhadura mais para easter. Como ela veio do tênis, ela isso foi atenuado. E aí ela conseguiu juntar essas duas coisas e consegue ter o volume, que é necessário, não dá para se jogar o feminino competitivamente sem ter o volume, né? boas defesas, posicionamento, consistência, mas acrescentou essa agressividade que hoje está se tornando até moderno no, no, hoje no, no feminino. Antigamente não tinha, agora é preciso ter. Quem não tem, acaba ficando para trás. A Vitória que está aí, que está jogando, está né? competindo, ela pode dizer isso aí melhor do que ninguém para gente.
2: Com certeza. É, a gente agora vê que a partir das quartas de final você não consegue mais dar aquele lobbyzinho igual a gente usava, elas usavam antes, né? Agora é só smash atrás de smash. As italianas também são muito rápidas, muito difícil jogar contra elas. É a Rafa também, que é uma brasileira que é, usa muito, né? A agressividade, que é uma característica muito forte dela, entre outras brasileiras também.
1: O Nark, eu estava pensando aqui, antes da, da, da gente começar o bate-papo, fazendo uma pesquisa sobre essa, os dados da, da, da Vitória. Né? A Vitória hoje, é, 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 tem esse dado histórico, né? me, me remeteu imediatamente à questão de uma tenista, que você vai lembrar, você é professor de tênis também, a Tracy Austin. Lembra da Tracy Austin?
0: Que era Sim, ganhou, foi uma ganhou adolescente. Ganhou o US Open com 17
1: anos. Ganhou o US Open com 17 anos. A, a, a vitória no beach tênis, ela foi campeã de um grande slam com 15, cara, né? ela não fez nem 16 ainda. Sim. E ela é hoje a 18 colocada no ranking mundial, de, cuja data de última divulgação foi no dia 11 de outubro. E eu estava conversando com você, Vitória, você estava fazendo seus cálculos aí, a matemática, depois a gente vai falar da sua vida, dos seus estudos e tudo mais.
0: Esse, esse ranking aí não entrou esse resultado ainda não.
1: Então, não entrou não. esse resultado. Ela calcula ah, que ela então... vai lá para 12, é isso? Ah, você deve subir é. para a décima segunda.
0: Sim. Possivelmente, é
1: por aí. É. Impressionante, com, só com, com 15 anos. <risos> é, é um resultado realmente maravilhoso. E ela estava falando para mim, né, antes de da gente gravar também, que continua simultaneamente disputando circuito juvenil e profissional. É, e ela, Você vai fazer isso por um tempo ainda, é isso, Vitória? Não vai parar Sim. com o juvenil e ser profissional?
2: Sim, é que também o torneio, o ranking juvenil é totalmente paralelo do profissional. Então, não é uma coisa que tem datas certas. Então, às vezes, tem um torneio aqui no Brasil, outro na Itália, outro na Rússia. Não é uma coisa que tem um calendário. Então, oscila muito o ranking. Às vezes, as italianas estão abaixo do ranking porque na Itália não teve torneio e elas não foram para não vieram para o Brasil, não foram para a Rússia jogar. Então, eu acho bom sempre estar tá aí jogando esses torneios para me manter ali em primeiro, segundo, que é o que está acontecendo.
1: Você está hoje no juvenil? Você está em que posição no ranking?
2: Eu tô em segundo.
1: Segundo lugar. Impressionante. Né? Segundo no juvenil e deve subir para 12º, no profissional. É, Nath, contigo. Eu queria saber,
0: da, vamos falar um pouquinho fora a quadra, a Vitória está estudando, obviamente, né? Sim. Tá. Você já está na faculdade? Não, já está quase.
2: Né? Não, estou no segundo ano do ensino médio ainda.
0: Isso, então. Mas você já, assim, já tem uma, ah, eu quero ser isso, quero aquilo, quer fazer alguma coisa assim, específica ou agora não, não tá nem com a cabeça para pensar nessas coisas por enquanto?
2: Então, eu sempre quis continuar com o BIT, né? Ando até de virar de jogar profissional. É, é o que eu gosto de fazer e sei que é o que eu quero para o resto da minha vida. Então, fazer educação física, talvez depois né? que eu parar de jogar, fazer alguma coisa como fisioterapia do esporte, que eu acho bem legal. E foi o que eu sempre quis. Não tenho outra dúvida.
1: Que legal. E você tem um planejamento de carreira? Quem cuida da sua carreira? Seus pais? Os
2: meus pais, aham. Uh -huh. Meus pais.
1: E eles que definem com você o calendário, você tem seu treinador tal. Sim, o ah, Thiago
2: também me ajuda, que é meu treinador.
1: Legal. a questão Thiago, da meus da, pais. Da grana, continua morando entra... em Holândia?
2: Sim. Continua morando em Holândia. Huh?
1: E ela tava falando para mim, Inar, que em Holândia também o beat virou mania. virou mania.
2: Nossa, aí, tá não, Eu estou indo aqui.
0: aí, eu vou dar um curso em novembro, em, vai ter um curso da CBT em Londrina, que é aí pertinho. É,
2: do né? ladinho, huh? de 30 minutos, bem pertinho.
1: E como é, no norte... com... como é que você faz com... Desculpa te interromper, Vitória. Como é que você faz com a grana que entra já, de, das premiações, tudo? Você reinveste na sua carreira ou já está fazendo a sua poupança?
2: Então, eu divido um pouco, né? Por exemplo, aqui é um pouco da premiação dos torneios anteriores, eu guardo na minha poupança e também ajudo meu pai com as passagens, com hospedagem, que também fica bem caro, né? Agora, esse último torneio de Brasília... Provavelmente eu vou usar para ir para Ilhas Reunião, que é um torneio mais longe, mais caro. E vou guardando um pouco o que eu posso usar. Eu uso com as viagens, com os torneios. E meus pais também me ajudam muito.
0: Ainda é... A Vitória está chegando agora, mas já deve estar tá ouvindo falar isso né, no circuito. Ainda é um uhum. problema que ainda não, não foi resolvido no beach tênis. As premiações são muito baixas. Então, você vê aí toda então, a preocupação. Então. Você vê, nós estamos falando de uma jogadora que é 12ª do mundo e está preocupada com passagens, com hospedagens. Bom, 12ª do mundo sim. no tênis, não se preocupa com hospedagem, que todo torneio sim. toma aqui, está aqui sua hospedagem. Sim. Então, é um quarto individual. Sim. Entendeu? Bem, então, sim. ainda é uma coisa diferente. Por isso que acho que a pergunta do Nori é mais isso, o planejamento de carreira. Que é de planejar uma carreira, mesmo Sim. que muitíssimo bem sucedida, como a sua já está sendo. É, com essas premiações muito baixas, é até difícil você ver. Você ainda tem que juntar o dinheiro para poder viajar, pagar isso, quando, na verdade, pô, já era para isso, já não era mais para ser preocupação.
2: Entendeu? Sim, não era mais para ser
0: preocupação. Então, isso é um problema é. no beat tênis que ainda está. ainda requer uma solução ou uma melhora. É. Para a Iverna Tuba falando de uma, de uma pessoa que venceu um grande slam. Um grande slam. Se estivéssemos aqui comparando com o tênis, obviamente a comparação é até injusta, porque são dois torneios, dois esportes absolutamente diferentes em, em idade, em estrutura, né em, em, em tamanho. Mas é, imagina alguém ganhando um grande slam, Uri. Uma pessoa é? que é vigésimo e ganha um grande slam. A vida tá ganha. É, tá, é. Que eu, a vida está ganha. Já ganha. Lembrei
1: da Tracy Austin por causa disso mesmo. De tudo que na época aconteceu. Até ela teve uma carreira bem mais curta do que se esperava. Né?
0: Temos um Sim. exemplo agora. A Emma Raducano, 18 anos. Sim. 18 anos. Imagina, se você ver a conta de, de premiação, do que vai entrar, patrocínio, tudo, acabou. acabou. Já, já a carreira já isso não é mais problema isso não é mais problema agora é só em busca de títulos de vitórias e essas coisas todas enquanto que no beat ainda não ainda tem que se fazer contas coisa mas isso é um problema que a gente acredita com a transmissão a TV entrando um pouco mais isso aí a gente consiga para frente é, resolver é, Norie você me permite fazer uma pergunta técnica agora vamos claro claro o ótimo jogo? antes de falar do jogo hein? Hum. vamos pegar aqui vou falar a sinceridade total da vitória agora qual é o seu melhor golpe o que, que você melhor destacaria golpe. aquele golpe que você... é o que você faz melhor no jogo?
2: Eu acho que o gancho e o smash, que é o que eu mais tenho confiança.
1: Tá, tá vendo tá que é, é agressividade é aqui, ó.
0: Tá aqui, já tem um spoiler para quem for jogar contra ela, não levanta a bola. Ah.
2: Não, se
1: levantar a bola Mas com ela, ela, dançou. Já meu. tem dançou. spoiler
2: aí, ó. Eu acho que o mais é o gancho, que eu é mais tenho confiança, com certeza. Porque, como vocês podem ter visto, nessa final eu não estava muito bem, né? Estava bem nervosa. E errei três saques no mesmo game. É... Errando bola, que geralmente eu não erro. Estava é... bem abaixo no começo. Mas aí fui lá entrando, baixando a bola com o gancho. Fui entrando no jogo, a Mata nem me ajudando. E daí foi indo. Foi só, só fomo.
1: É, é bem legal que ela, que ela tem a noção, né? Ainda tão jovem como ela é, né, de, da questão tática, né, do, do golpe importante. Eu fiquei impressionado de ver a Vitória jogar. Vi dois ou três jogos por vídeo dela. A confiança que ela tem nos pontos positivos dela. E se você trabalha muito com a Marcela Vita, com a sua parceira, tem essa divisão tática? assim você é a, na parceria. Quem vai para decidir o ponto é você?
2: Não, é, a gente... Óbvio que eu acabo matando um pouco mais de pontos do que ela, mas ela também é uma jogadora que está totalmente agressiva, ela é muito rápida, muito rápida em quadra, é, ela consegue ler o jogo muito fácil. Então, às vezes eu acabo matando um pouco mais de ponto, mas o que ela faz, mais ou menos, quase que tudo, né? Ela trabalha a bola e eu só vou e mato, mas nesses últimos jogos, aí todo mundo viu também que ela é uma jogadora que tem muito poder ofensivo, e ela tá matando muita bola também. Nesse último jogo contra as italianas, é, a gente até trocou de lado, ela foi para a esquerda. É, e falar. ela fez, to fez total a diferença isso, é, que ela estava muito mais confiante do que eu. Então, ela chamou o jogo para ela e bateu tudo ali.
1: Isso é legal destacar, né, Narque, da questão tática do beat tênis, geralmente quem joga do lado esquerdo da quadra é, é, o, é o atleta ou a atleta com mais capacidade ofensiva, né? que vai matar Sim. mais o ponto, tem mais smash. E essa troca foi feita como a, como a Vitória destacou. Queria que o Narque explicasse para a galera, taticamente, qual é o impacto de uma troca é, dessa. Eu
0: vou usar Muita gente que assiste, a Vitória gosta de futebol, eu já vi, assiste futebol ou nada de futebol?
2: assisto, mas não entendo muito, não.
0: Não, então tudo bem. Então, então, mas eu vou explicar aqui, Noi. É mais ou menos assim. Quem joga na direita é o camisa 10. Quem joga na esquerda é o camisa 9. Ou seja, é o cara que é lançado para definição. Então, Isso. o camisa 10 prepara a maioria das vezes e o camisa 9 vai lá e define. É mais ou menos como funciona numa Isso. dupla com dois numa dupla com dois destos, né? No caso da Marcela e a Vitória elas são destos, tá? Isso. Então obviamente que taticamente a dupla ela se torna mais completa ainda quando existe esse, esse esse vamos dizer assim essa formação tática desse jeito a Marcela na direita a Vitória, porém havendo a necessidade de trocar elas conseguem também desempenhar adequadamente, tá? As funções diferentes. Então, o que, que aconteceu? Não adiantaria nada? A gente não estaria aqui falando? Ah, a gente trocou de lado e não se, se elas não soubessem jogar no lado invertido, também não teria adiantado nada. Não teria vencido o jogo. Então, é importante Sim. o bitenista hoje, o atleta de Vicente, ser completo. Ele entender as duas posições. Pelo menos entender. Saber o que, que é difícil para o parceiro. Por que o parceiro tem dificuldade de fazer essa bola? Às vezes, é por culpa nossa. E vice-versa. Dos dois lados. Às vezes quem está na direita não entende. Pô, por que, que o cara não matou essa bola, eu preparei para ele? Aí Sim. quando joga invertido, aí passa a entender. Então essa compreensão que as duas têm, aliado já ao entrosamento, que elas vem tendo, já vêm jogando juntos, é que fazem com que elas fiquem, com a, fiquem sendo uma, turma, uma, uma dupla muito forte. Porque numa situação totalmente adversa, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o jogo, elas vão seguir na vitória. Isso não vai acontecer todo dia, claro que não. Elas sabem que não. A vitória está aqui, sabe que isso não vai acontecer todo dia, uma virada desse jeito. Mas só acontece Sim. por causa disso.
1: É bem interessante essa questão tática. Antes da gente entrar no jogo, Narque, se você me permite, eu quero pegar um pouquinho mais do dia a dia da, da, da vitória fora da quadra. Uhum. Como é que é a sua rotina ainda de uma menina de 15 anos, que já é uma atleta profissional vencedora? Como é que é? Dá para ir para uma balada? Dá, dá para dar uma paquerada, uma namorada, sair um pouco? Você já é uma você já é uma, uma adolescente de 15 anos com uma cabeça totalmente voltada para o pro esporte profissional? Como é que é a vida Não. fora da quadra?
2: Não, é eu sempre que posso, tô com os meus amigos, tento sair, quando eu venho para a né porque tava um tempão fora de casa, é, mesmo estando com os amigos do Beach, que hoje é, fazem totalmente diferente nos diferença nos torneios, eu morro de saudades dos que estão aqui na minha cidade, também da minha família. É, eu, quando tava treinando aula presencial, eu vou todos os dias de manhã para a escola, então fico o dia inteiro na escola. À tarde, treino o dia inteiro também, segunda, terça, quarta e quinta, só sexta que não, e vou na academia à noite, isso é o que eu faço dia de semana. Faço inglês também, fora da escola, e de final de semana, tento sair com os meus amigos e para Maringá também, que tem outros amigos que é aqui perto, que jogam beat, que o Narc já ah, teve a oportunidade.
0: Torneio, todo fim de semana tem, tem torneio.
2: Uhum. O Narc já teve a oportunidade de trabalhar com a Luana, Antônia, Didio, é, que são bem amigos meus, sempre tô com eles também. E dá tempo, a gente arranja um tempinho aí para tentar fazer as coisas.
1: E, a, e você... Você, no seu dia-a-dia, dia, por exemplo, na escola, você vai presencialmente para a escola,
2: uhum. sai,
1: tem os amigos... Rolândia, você já está, celebridade já? Todo mundo te conhece? Como é que é essa
2: questão? Então, ontem eu fui na minha avó, né? e me levou na casa de uma amiga dela, eu cheguei lá, as, o prefeito, deputado, estavam tudo lá, eu fui super bem recepcionada, todo mundo estava me conhecendo já, eu brinco que eu estou ficando famosa agora, as pessoas me perguntam na rua agora também, porque eles sempre postam no jornal, no Instagram, então todo mundo vai conhecendo aí, daí tá ficando bem legal.
1: Aproveita, e faz sua propaganda aí de rede social, quais são suas redes sociais, ah, tudo?
2: Meu Insta é Vitória Marquezine, só coloca aí que já vai aparecer. É
1: Marquezine com Z e um N só?
2: Não, é, com CH, Marquezine com Z e N no final.
1: Ótimo, Vitória Marquezine no Instagram. Você usa mais o Instagram, não tem Twitter, essas coisas? Não, tem só Instagram. E no Instagram, quem, quem vai no seu Instagram consegue acompanhar a sua carreira, seu dia-a-dia, -dia, uh -huh. tem informações dia -a -dia. ali da sua... Sim, sim. E como é que funciona que a sua questão lá. dos patrocinadores? Você tem os seus apoiadores já?
2: É, eu tenho patrocínio já, né? Que é da Mormai que tá comigo desde o começo, e da Maniac, que são esses dois. Daí agora o BRB também, né? Que entrou com alguns atletas, daí eu tenho... Apoio de academia, nutricionista, que me ajuda também, mas patrocínio mesmo é Mormai, Manix e o BRB.
1: Ótimo. Nark, contigo.
0: É, Vamos falar um pouquinho do, do, do jogo, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando daquele jogo fantástico, mas tem que falar da campanha também, né? Sim, sim. O da Joana e da daina depois ganharam o da Pátria e da Rafa, que também é um jogo duríssimo, né? A Rafa até pouco duríssimo. tempo atrás era número um do mundo, duríssimo. Sim. Né? E depois ganharam na final da, da, das italianas. Eu vou fazer a na minha na verdade. Na, na verdade, a minha pergunta ela, ela, ela vai dividir ela em duas. Tá? Uhum. Quando começou o jogo, primeiro, o que que tava dando errado? Que Elas fizeram 6-1, 5-1. Chegou 5-2. Então, Uma primeira, é... e depois. A outra pergunta é, o que que vocês fizeram para começar a dar certo?
2: <risos> no começo, é, vou falar bem a real, eu estava bem nervosa, é, eu vi elas duas lá, a Má tinha acabado de jogar contra elas no Mundial, tinha acabado de ter um resultado incrível aí, é, Tetra campeã é, pelo Brasil, eu estava bem nervosa, é, as meninas são, jogam muito bem, elas são muito rápidas, então qualquer vacilo ali já, é, já, já acaba rápido. É, eu não, a Marcela, ela me deu uma confiança depois daquele 5 a 2 é, eu não estava bem, mas ela olhou com uma cara feia para mim em nenhum minuto do jogo, ela foi parceira do início ao fim, é, eu tenho certeza que a gente só ganhou este jogo por causa da nossa parceria, da nossa união, que a gente foi com muita coragem depois. E a segunda pergunta, é... a gente virou no 5x2, olhou uma para a cara da outra e ela me falou, a gente não tem nada a perder. É, vamos se divertir, vamos sorrir, vamos jogar solta, e seja o que Deus quiser. E foi dando certo, fomos se divertindo, fomos rindo com a torcida, vibrando, e conseguimos virar esse jogo aí, que para mim é histórico.
1: Realmente histórico mesmo. Reforço isso para você que está que curtindo Sim. o Match Point Beach Tennis com a gente, a Vitória Marquezine, em parceria com a, com a Marcela Vita. Elas ganharam o ITF San Francisco de Brasília, equivalente a um grande slam do tênis tradicional, tênis de quadra, é, e ela é a atleta mais jovem na história do Beach Tennis a, a alcançar esse feito. Essa menina que a gente está batendo papo aqui tem só 15 aninhos, gente. 15 aninhos e começou a jogar com 12 beat tênis. Já vai aparecer no próximo ranking quase entre as, entre as 10 melhores do mundo, Narc. E, e enfrentou
0: essa pressão toda. Eu lembro desse jogo. Esse jogo eu assisti inteiro. É, o que aconteceu? Ok, ela está dizendo aqui. Vamos, obviamente, vamos na dela. estava nervosa, tudo. E com isso, dando mérito, obviamente, a outra dupla, a dupla excelente. A dupla do mundo em resultados hoje abriu a vantagem e o que aconteceu? 5-2, 40-15. Nori, a gente tem, um, a gente detecta ali. Vocês, porque ela falou aqui: 5-2 sentado na virada de lado, ó, vamos se divertir, vamos fazer durar, mas mesmo assim ficou 40-15. Mesmo né, com essa cabeça mais aberta ficou 40-15, ou seja, o jogo perdido. Jogo perdido e, e, e a história mostra. Que essas viradas épicas, em, em algum momento, em algum momento, não é você que está perdendo que ganha. O adversário perde no início. E depois, aí sim, sim. você vai para a vitória. Então, nesse jogo, E6-1-40-15, a menina errou um saque por, por, por baixo, baixo fora, no lobby. Isso. Depois entrou uhum. no ponto e ela errou outro lobby. Só que aí lobby. do rali ela errou um lobby. Tá? Sim. Depois, ela cometeu, acho que, um erro na... Você deu um contra-lobby. Só sei que o último ponto 40 iguais, vocês deram um lobby de volta e ela, com o braço uh -huh. curtinho, já insegura, deixou que caia, a bola foi dentro. Vocês foi acabaram, dentro. Virando.
2: Uhum. Sim.
0: acabaram virando. Acabaram tá? virando. Então, Sim. é isso, né? foram esses três pontos. E ali o jogo mudou. Porque ali, mudou. quem estava vencendo de 6-1, 5-2, 40-15, mostrou-se que estava nervosíssima. Mas, assim, Sim. tremendo. Para fechar o jogo numa vantagem Sim. absurdamente confortável, e ali o jogo virou e de novo. Se me permitir, eu lembro bem dos pontos. Foi para o super tie-break, match. Tie-break elas ainda uhum. abriram 8 a 5.
2: Oito 5. a 5. Sim. você
0: lembra disso. E a 8, mesma 5. pessoa, a Valentine, a mesma pessoa, a mesma pessoa, cometeu ali dois ou três erros seguidos na rede. Seguidos. E aí a parceira que vinha aqui meio, meio segurando, acabou o jogo errando um saque. Um saque. Ou seja, Foi assim. a gente assim teve era. ali um emocional claramente influindo no jogo. Só que o que a gente está falando aqui? Ok, que a Valentina tem só 22 anos. A menina de 15 anos é que segurou a bola. É. é, que segurou onda o Nori. Segurou onda. É. Né? Começou nervosa, mas na hora que o bicho começou a pegar mesmo, ela que segurou onda. Então Isso já transparece
1: via... nela, né, na... que a... A... a não tá aventura. vendo a imagem, né? Ela é muito tranquila, cara. Impressionante Senhor como ela é tranquila. Dar. Ela
0: tá fazendo aqui, tá, tá sendo entrevistada como ela tá jogando, sorrindo e se divertindo. É. Ela tem tido na final do mundial, e ela também. Não sei se a Marcela deu essa dica também para ela. Eu, eu transmiti a final do Mundial. A Valentine, nos momentos de pressão, também. sentiu.
2: Sim, se você lembrar, sim. sentiu.
0: Então, ali havia um caminho a, a ser seguido, havia uma estratégia clara. No momento grande, sim. no momento de pressão, é aquela ali que vai sofrer. E foi o que elas é. fizeram, e foi o que aconteceu. Então, assim, foi uma vitória absolutamente maravilhosa isso não vai acontecer toda hora, virar com essa, com essa desvantagem tão Sim. grande, mas mostrou para a dupla que daqui para frente, diante de qualquer adversidade, tem que acreditar que pode acontecer a virada. Isso Sim. só fortalece a dupla daqui para frente. Então, foi realmente um resultado fantástico. A gente pode ter a falar de várias coisas táticas aqui, trocaram de lado, começaram a jogar com um saque uma bola mais lenta, não forçar tantas bolas altas, né? o gancho e, e o smash, como a Vitória falou, começar a botar mais um jogo, que o jogo virou. Essa é uma questão tática, mas uma questão emocional, mental, fez muita diferença nesse jogo e fez com que as brasileiras saíssem vencedoras.
2: Sim, verdade.
1: Analise, analise, Vitória, conte um pouquinho dessa questão psicológica sua para a gente, dessa sua tranquilidade que transparece no vídeo aqui durante a gravação. É, se
0: não... Conta para é... gente se na hora do jogo, perdão, Nori, uma, claro. você chegou para Marcelo ela chegou para assim pô vamos jogar nela que ela tá tremendo ela tá sentindo chegou a ter esse comentário ele vamos para cima dela
2: então uma hora a gente pior que a gente nem pensou muito nisso de verdade eu acho que a gente tava tão a gente ficou tão pressionado uma hora tipo nós estamos buscando vamos ganhar esse jogo agora a gente também tava muito feliz a gente tava se divertindo de verdade na quadra é que a gente falou assim, óbvio que a gente estava, vamos na Nini, que ela está sentindo, que ela errou aquele saque, depois errou aquelas duas bolas, vamos indo nela. Mas a gente estava bem tranquila, a gente foi lá colocando a bola em jogo e deixando elas errarem. E também, é, eu acho que foi isso, a nossa tranquilidade que foi, foi que fez a gente ganhar esse jogo. É, a gente estava lá juntas com a torcida, é, não sei se dava para ver na transmissão, mas toda hora a gente estava olhando lá, minhas amigas estavam lá em cima, o Alan, o Vini que deram também a maior força e depois disso foi só alegria.
1: Vitória, a gente conversa com muita gente aqui do Beach Tennis de tudo quanto é, é aspecto, de tudo quanto é modo de ver o Beach Tennis. Os profissionais como você, né, que hoje é uma profissional, uma vitoriosa já como profissional, os amadores, os treinadores e todo mundo fala dessa paixão pelo esporte, desse vício positivo que é o Beach Tennis. Uhum. Para como você explica o beach tênis? Por que, que o beach tênis tirou a Vitória Marquezine do vôleibol e do tênis, levou para uma quadra de areia e a transformou numa, numa atleta de alto nível? O que tem de, de segredo? Qual é a, a magia do beach tênis para você?
2: É, beach tênis eu também não sei, de verdade. É, foi um vício assim desde a primeira vez que eu joguei. É... Eu, minha mãe falava até que ia montar uma casinha lá onde eu jogava, porque eu não saía de lá um minuto, eu ficava lá o dia inteiro. E também é, é um esporte que você está com a família, está com os amigos, é, é um esporte gostoso de estar tá lá com todo mundo, é a vibe dos torneios, é sempre em praia, lugares maravilhosos que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, é, pessoas, amizades novas também incríveis. Então isso só vai agregando mais e a paixão só vai aumentando.
1: E você joga ainda joga de brincadeira? Você ainda faz uma aposta? Ah, assim?
2: ah, com certeza, né? Sempre posso uma simples ganhar uma açaí. <risos> Aposto aposta no vídeo também é bem legal isso.
1: Nar, contigo,
0: Oi, só é só a questão aqui agora Ilha de Reunião é... quando é a data de de Reunião?
2: É final do mês.
0: Agora outubro?
2: Não, é não nesse final de semana no próximo.
0: Então, mas o que eu tô dizendo, com esse, acho que talvez, não sei como é que vai ser, mas talvez você já ganhe hospedagem lá, não? Você e a Marcela? ou não é, vai É, então,
2: então, não, eu acho que a gente ganha hospedagem, ela foi falar com o organizador também, é que já acabou as inscrições, né? Então a gente entra ou com o card, ou como a chave não fechou ainda, que não tem 32, a gente entraria. Mas eu acho que a gente vai conseguir hospedagem sim.
1: É, então, aí o narco claro. que manja disso aí é entra como special, special exempt, né narco não isso é, não não aí não, fe...
0: não é que a inscrição fechou mas você não tem número suficiente na chave ainda então por exemplo você teria que você não teria Qual né então quem é, entra o cara, o cara abre mais um tempo para poder dar as pessoas se você quem quiser se inscrever vai se inscrever até o 32. Entendeu? No caso, é. se já tivesse 32 na chave e ela se elas se a inscrição, elas seriam cabeça 1 do qualy. a não ser que o organizador desse um odd de
2: card. Essa
0: é. é a única maneira de entrar. O especial exemplo que acontece... O especial exemplo que ainda vai acontecer no beat tênis nunca. Vou dizer por quê. Porque o, o beat tênis é assim, os torneios são quinta, sexta ou sexta, sábado, só que acabam no domingo. Então, não tem como alguém que vai jogar o quali, ele joga no domingo e na quarta-feira ele já pode estar no outro local para jogar o quali, por exemplo, ou terça-feira. É que no tênis o quali é sempre no sábado e domingo. Aí, se ele está jogando a, a final de um torneio ou a semifinal de um torneio no sábado, como é que nesse mesmo sábado ele vai estar no vai jogando. Jogando um qualify? Então, os peçam exemplo para, é, na verdade, ele, essa figura é inexistente no beat tênis. Não é. vai existir. A exemplo não é quando um jogador como. que está que inscrito no quali de um torneio, ele não pode estar nesse torneio para jogar o quali porque ele está jogando a final ou a semifinal da chave principal no mesmo final de semana. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso no BitSames não, não vai acontecer, essa figura do Cheser. Mas por isso que a gente tem que também aqui louvar todos os organizadores. Às vezes os organizadores, Sim. ah falta um Aldicar para dar, falta um Aldicar para dar. Ele às vezes está segurando exatamente para uma coisa como essa. Imagina se ele já tivesse dado todos os wildcars e aí tivesse uma dupla, que é uma atração, uma menina de 15 anos, com a Marcela, que acabaram de ganhar o Sandy City e não poder participar do torneio dele. Ele está perdendo. Sim, sim. Então ele segura esse wildcard para dar, para utilizar nessas ocasiões. É. Entendeu? Então, a gente falou que o organizador, ele, percebe...
2: ele, falou, ele falou bem isso. Que sorte que ele tinha um e ia poder, talvez, dar para gente, mas como a chave não estava completa ainda, nem é. iria precisar.
0: Isso aí, talvez, talvez nada. Ele ia dar de qualquer maneira, pode ficar... É. 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 Não é só, talvez nada, só está fazendo um charme, hein? com certeza.
1: O torneio da, das Ilhas Reunião começa no dia 29 de outubro, né? a, a, a data de, de fechamento para, para as inscrições foi no dia 14, né? E agora no dia. Depois de amanhã nós estamos gravando, dia 19, Isso. dia 21, já, já fecha a chave. E,
0: e só para, Nori, só para quem não sabe onde fica a Ilha Reunião, que a Vitória falou, é longe pra caramba, é, acho que todo, é todo mundo que assiste nosso aqui já jogou o War. Lembra do War? É. Nori é. já jogou o War, né? <risos> Aí, lá, lá onde tem o Madagascar,
2: sabe? Lá é embaixo, lá mesmo. É por ali. É por, é ali. por ali. É por ali.
1: Então, tem Bem que tá, tem, tá com a mala pronta já, Vitor. Tem que arrumar a mala Nossa. já.
2: Pior que nem compramos passagem ainda, nem sabemos se vamos. Tá, tá doideira. Hum
0: a passagem ah, ali, ali é complicado ou vai pela Europa e depois desce ou você compra uma passagem para o sul e depois vai é, é tudo meio
2: complicado tem Dubai também que era melhor só que como no Brasil na minha idade ainda não vacinou né e eu só posso hum. tomar a Pfizer daí é complicado também não pode entrar com sem vacina lá é, é, tem que vira. ser por Paris é é bem complicado essa,
1: essa é uma pergunta que que eu ia fazer e aproveito aqui você não tomou você tomou uma dose só da vacina não, não tomou não nenhuma
2: na minha cidade ainda está 17, 7 anos.
1: E aí você tem informações, por exemplo, para chegar, para entrar nas Ilhas Reunião, vão, exi vão exigir vacinação, por exemplo, se não então, sabe disso?
2: Então, para entrar em Ilhas Reunião, é, eu iria conseguir aquela carta, né? igual a gente conseguiu para Espanha, para a Itália, que é da Confederação Francesa, só que a gente faz escala em Ilhas Maurícios, daí não tem nada a ver, e daí nessa Ilha Maurício eu iria precisar da vacina, daí eu não tenho.
0: É na verdade, você tem que achar é, uma outra rota né é, é, tem União que achar outra é a rota são franceses o Brasil o brasileiro já está podendo entrar na França então sim. se vai via Paris e Ilha de União, acho que não teria problema
2: é aí não teria problema só que daí também a passagem é o dobro
1: <risos> é e tem que ver também a questão de, de, de tempo né de logística
2: tempo de... é sim sim
1: para fazer os testes né tem que apresentar teste de de Covid tem você não você COVID. teve Covid
2: nunca tive Covid é. Ótimo. Nunca. Ótimo. Já sorte. fiz milhares de testes e nunca deu nenhum positivo. É porque
1: teve alguns torneios aí que tiveram surtos, né? De, de Covid. Nossa, de, em de Curitiba.
2: 23. Teve um em Curitiba que literalmente todo mundo pegou. Não sei como a gente não pegou aqui em casa.
1: Sorte, sorte Mas felizmente sorte. as coisas estão melhorando, né? Tão, tão... A então. vacinação está fazendo o resultado
0: e teve gente o Thales você conhece bem Nui. ele estava aí ele com
1: Alan com Alan ele ia jogar
0: na, na, na Alemanha fez na o Alemanha. teste lá e, é. e, não deu, e ele não conseguiu viajar porque deu teste positivo e acabou que depois ele fez outro e não deu nada
1: é. eu é. tive aula com ele exatamente nessa semana ele falou bastante sobre isso quando aconteceu isso aí os bem né? ele foi para o aeroporto e não, não conseguiu embarcar é, e aí uhum. tem todo o prejuízo que que isso envolve a gente está chegando Sim. ao final desse bate-papo, Vitória. É, quero de novo agradecer muito você. É uma simpatia,
2: uhum, obrigada. Tem uma
1: facilidade de comunicação muito carismática e é, eu queria perguntar, de minha parte, como última pergunta, assim, você, é, que você, como essa pandemia tocou você, que mexeu com você, como 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 uma brasileirinha atleta uhum. de de 15 anos, assim, a pandemia mudou alguma coisa na sua vida? Mexeu com você de alguma forma? Fez você pensar em, em alguma coisa em relação ao mundo?
2: Com certeza mudou muito. É, mudou em vários fatores, né? É, eu tive mais tempo também para treinar. É, eu falo que eu evolui muito na pandemia, que a pandemia foi bom para mim é, nessa questão, né? Mas fora disso, tenho certeza que também eu aprendi muito a dar mais valor nas coisas, é, que qualquer minuto, qualquer instante, eu posso perder alguém muito importante, então, eu comecei a dar muito mais valor nas coisas, e também nessa parte do beat, que eu tive uma evolução maior nessa pandemia, por conta que eu consegui treinar mais, consegui treinar mais com a Má também, por conta da escola estar online.
1: Nark, Match Point Beat Tênis contigo, último ponto.
0: Bom, como sempre, a gente agradece bastante o nosso convidado, hoje, nossa convidada mais do que especial, né, que é a, a Vitória Marquezine eu vou, eu vou dizer aqui ela deu uma notícia muito boa pra gente pra quem gosta de Vitória, que vai continuar jogando Juvenil, então por exemplo hum. quem estava lá no Mundial pra ver a seleção profissional poderia assistir olha só que bônus hein? no Juvenil no juvenil. olha só Vitória Marquezine hum. Giovanni Cagliani e uma semana antes tinha ganho do Vini e do Baran Sim. o Daniel Mola que junto com o Léo Branco Acabaram de vencer há pouco, acho que dois meses atrás, três torneios quase que seguidos aí, BT50.
2: Seguidos, aham. Uhum.
0: Ou seja, era três é... seguidos. No, nosso, no nosso podcast lá, que, que você não, não, não pôde estar presente com o Eusébio, foi a gente fez com o Alex Mingozzi a gente até levantou essa questão de que a ITF pegou... Eu, por exemplo, quando fui capitão, os dois anos que, eu, que a gente viajou, o Juca uhum. foi um dos deles comigo, era até sub-14. Sim, é, eu participei participei de os essa... também. Então, pegou essa data e subiu para sub 18. Eu, e aí o Mingozzi também concordou comigo, o capitão, que a subida foi alta demais. Porque hoje Sim. os garotos de, de a Vitória nem se fala, 15 anos, mas no masculino, 17 anos, 18 anos estão competindo nos profissionais. Então, na verdade, Sim. na verdade, na ponta do, se a gente sem querer, veja bem, já falei isso no outro podcast, vou, vou falar agora. Sem que querer desmerecer nenhum país que estava lá presente com a equipe profissional, a equipe juvenil brasileira e a equipe juvenil italiana eram melhores que pelo menos umas seis equipes do, do profissional lá.
2: Com certeza. Com a, equipe com juvenil, certeza. a equipe juvenil.
0: A equipe juvenil, Nori Então, eu acho que, por exemplo, é, se continuar assim, pô, ótimo para quem está assistindo. Só que eu acho que você acaba tendo dois torneios, entendeu? Dois torneios ótimos, Sim. série A e série B, com dois quase profissionais. Sim. Então, o ideal seria ali que fosse um sub-16, que o sub-18, é. os garotos já estão competindo no profissional e ganhando. Entendeu? Sim. É next-gen, vamos dizer assim, Noria. É como se você fizesse a next-gen ali. Não, não vou botar, vou fazer um torneio separado, tem Nadal, Djokovic, Federer, e vou botar o outro separado, obviamente, quando eram mais jovens. O Ciner o Mussetti, o Sveré, não, não pode ser assim. E é o que foi no Mundial. Então, a gente teve jogos espetaculares na categoria juvenil também, jogos que a gente assiste nos torneios profissionais, a Vitória sabe disso.
2: Sim, tá? afinal, o te... Brasil contra a Itália no masculino foi um, um, quase uma final profissional, de né? meu Deus!
0: Podia ser final foi de BT 200, jogo. BT 50, aí, BT 100,
2: fácil. Com certeza. Fácil, fácil,
0: fácil, fácil. fácil. Tá? Mas desculpa ter me alongado, Nori. Eu sei que você é o chefe, tá sempre nada. os horários aí. Mas... Aqui quem joga, só que...
1: quem joga na esquerda é você, meu amigo. É,
0: só, que só, só queria registrar isso e agradeço demais a vitória. Pô, que, que maravilha vê-la jogar, que, me, me, que emocionante foi essa vitória. Tomara que ela continue aí mostrando aí, a gente possa estar vendo também, né? Com as transmissões, aí, sempre estar, de certa maneira, perto para ver esse jogo. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e ter participado do nosso podcast.
2: Obrigada a vocês. Fiquei muito feliz aqui em conversar com duas pessoas maravilhosas e obrigada aí pelo convite.
1: Legal, foi muito bom. Narc Rodrigues, valeu mais uma vez. Vitória Marquezine, parabéns, muito obrigado. Obrigada. Que o seu futuro seja maravilhoso e será, porque você é uma fera, é muito craque e quero agradecer também a Marcela Maeve Marques que está fazendo a edição desse episódio do podcast Match Point Beach Tennis. salve, salve povo da areia cuidem-se, a pandemia ainda não acabou e a gente volta logo logo com mais um episódio desse esporte tão maravilhoso e tão apaixonante Tchau.
2: tchau